0: Herzlich willkommen bei einer ersten neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts und so wie sich eigentlich für diesen Podcast gehört auch aus dem Ausland. Ich bin gerade in der Ukraine in einem ganz hässlich gestalteten Frühstücksraum einer Ferienwohnungsanlage ganz nah am Frontverlauf der Ostukraine, weil wir hier einen Film machen und eigentlich wollte ich heute mit dem Team einen ganz langen Podcast machen zum Thema US-Wahl und wir wollten über unsere Erfahrungen in den äh, Vereinigten Staaten sprechen, wie verschieden die sind und welche Bedeutung dieses Land für uns hat und eigentlich wollten wir auch einen Podcast machen im Auto, weil wir nämlich jeden Tag zehn Stunden Auto fahren, um irgendwo hinzukommen, aber die Geschehnisse sind, äh, ähm, tja, andere. Gestern gab es in Wien einen Anschlag, einen terroristischen Anschlag, der dazu führte, dass ich ich glaube 20, vielleicht 15 Minuten, nachdem ich zum ersten Mal davon gehört habe, sofort Eva Reisinger, die hier auch jetzt, die noch kein einziges Wort gesagt hat, schon längst in der Leitung ist, ähm, habe ihr geschrieben und gefragt, geht's dir gut? Ich habe ihr geschrieben, weil ich äh, glaube ich nur drei Österreicher kenne. Einer ist schon tot, zwei leben noch und ähm, Du sagtest, dir geht es gut. Also ich freue mich sehr, dass es dir gut geht und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute mal über das reden können, was gestern in Wien passiert ist und ich will nicht, dass du mit mir darüber sprichst, was genau passiert ist, weil das wissen glaube ich die meisten Leute. Ich glaube, was ich krass finde. Und jetzt können wir auch sofort anfangen. Nee, warte, ich erzähl nochmal ein bisschen, wer du bist. Eva und ich haben mal einen Podcast gemacht über das, was Österreich ausmacht, als wir äh, die identitäre Bewegung in Österreich besucht haben, um mit ihnen zu sprechen. Da haben wir beide uns dann, glaube ich, abends getroffen in so einem richtigen Wiener Café und haben einen Podcast über Österreich gemacht. Und dann haben wir, glaube ich, noch mal im Rahmen der Corona-Pandemie miteinander gesprochen, wenn ich mich recht erinnere. Hallo, Guten Tag, Tilo. entschuldige, ich bin auch so ein bisschen durch.
1: Hi, kein Problem. Kein Problem, wir sind alle durch. Genau, ähm, um Einmal haben wir über Schönes gesprochen im Café Host, glaube ich, da haben wir viel über Apfelstrudel mhm. gesprochen und dann über Corona. Gut. Genau.
0: Und jetzt sprechen wir zum dritten Mal miteinander. Und jetzt. Und zwar aus dem Grund, ja. weil hier in der Ukraine, als es passiert ist, als ich davon gehört habe, dass es passiert ist, hat mich das krass berührt. Und zwar genauso, wie es mich als Berliner berührt hat, als in Berlin der Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Und es, ich, ich weiß nicht, wie es... Also ich kann dir dieses Gefühl des Berührens gar nicht beschreiben. Also es war keine Angst und keine Furcht, sondern eigentlich nur Sorge. So erste Sorge, lass es bitte keinen islamistischen Anschlag sein. Sonst gehen die ganzen Nazis wieder auf die Barrikaden. Das war mein erster Gedanke. Lass es irgendein, irgendwas sein, aber nicht das. Weil, ich, weil wir nun auch mit dem Film nachgewiesen haben, dass es eine Strategie ist, dieser rechten Politik, dass sie darauf wartet, dass genau sowas passiert, damit sie sich da wieder raufschwingen können. Und der zweite Gedanke war, ist zwar, haben wir nicht genug dieses Jahr schon zu tun? Ist nicht irgendwie... also so, Ich hatte das nicht bei Frankreich. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Bei Frankreich war das so irgendwie so grausam, aber... Ich finde es ist zynisch zu sagen, dass es irgendwie wie zum Alltag von Frankreich dazugehört fast.
1: Hm. Ja, also ich glaube, ähm, es ist total brutal, aber ähm, bei Frankreich, man ist vielleicht auch schon ein bisschen abgestumpft, einfach weil die so viel durchmachen mussten in Sachen Terror. Und in ähm, Österreich war das ja jetzt tatsächlich ähm, der erste klassisch ähm, dschihadistische ähm, Terroranschlag in dieser Form. Und man hat immer so natürlich mitgefühlt mit den anderen Ländern und hat immer so im Hinterkopf, ähm, wann könnte es bei uns soweit sein. Und gestern war es halt dann ähm, kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown, wo sowieso, glaube ich, die Nerven bei vielen einfach schon blank liegen, ähm, soweit. Und ja, man hat die ersten ähm, Vorgänge gehört und ähm, die ersten Videos sind durchgesickert und relativ ähm, schnell ähm, hat man halt die Parallelen gesehen zu anderen äh, Anschlägen und war es relativ klar, dass es hier um terroristischen Anschlag geht. Und mein erster Gedanke war auch tatsächlich, bitte nicht ein äh, dschihadistischer Anschlag. Jetzt ist einmal die FPÖ bei der Wienwahl. Wir haben ja im September Wienwahl gehabt. Einmal am Boden. Einmal ist die rechte Partei tatsächlich sehr schwach. Und dann passiert das, ähm, was ihnen immer Aufwind gegeben hat, ähm, tatsächlich in Wien. Ja.
0: Ähm, wie, wie hast du, also so ich es hier in der Ukraine gelesen, ich glaube bei Spiegel äh, war, kam diese Meldung, so eine Pushmeldung rein. Äh, nee, Quatsch, ich habe Kevin ja. Kühnert und Lars Klingbeil mir live im Auto angeguckt. Ähm, so ein Live-Gespräch zwischen den beiden bei Instagram. Und plötzlich postete ja. unten jemand rein, ey Leute, bei, in Wien wurde auf eine Synagoge ein Anschlag gemacht.
1: Ja, genau, also wir haben es auch erfahren ähm, über die sozialen Medien. Ähm, ich war zu Hause ähm, mit meinem Freund und wir hatten gerade <lacht> Ähm, lustigerweise eine Diskussion, eine total irrelevante Diskussion darüber, ob wir ein Haustier brauchen oder nicht. Also wirklich so First-World-Problems. Und kriegen plötzlich so eine Nachricht von ähm, einem Freund auf Twitter, ähm, Anschlag auf Synagoge. Das war ja so die erste Info, ähm, weil genau in der Straße, wo das passiert ist, ähm, also so ein sogenannter äh, Tempel ist, äh, einer der größten jüdischen Synagogen in Wien und man halt automatisch eigentlich davon ausging, dass wir beim Stadttempel was passiert, ähm, dass es ein antisemitischer ähm, Terroranschlag sein muss und dann waren wir eh relativ schnell ähm, ja, in den sozialen Medien und dann ging, es war wirklich wie ein ähm, eigentlich ein Tsunami an Fotos, Videos, der einen da überrollt hat, auch an Fake News. Es war ja dann die Rede von einem bis zehn Tätern aus der Schießerei wurden ganz Geiselname. viele. Dann gab es die Gerüchte, genau, über eine Geiselnahme, die leider auch dann in der ähm, Zeit im Bild also unserer größten Sendung ähm, halt auch genannt worden. Also wurden von ähm, dem Chefredakteur, der sich halt oft den Polizeifunk berufen hat und es hat halt nicht gestimmt. Äh, und es war halt dann schnell so ein sehr großes Klima der Angst da, auch ähm, was zu so klang, als könnten ein bis zehn Täter praktisch jetzt gerade vor deiner Tür stehen und, ähm, ja erschießen, das war so das Klima und man wusste lange nicht, ähm, ob es mehrere sind, eben weil es über sechs Schauplätze gab und ähm, ja, wir haben 22 Verletzte ja. und ähm, jetzt mittlerweile vier Todesopfer. Ähm, es lag natürlich nahe, dass das mehr als eine Person sein konnte, aber jetzt mittlerweile geht man davon aus, dass es vermutlich nur eine Wirklich? war. Ähm, ja, man geht jetzt von einer Person aus, aber es gab 14 Festnahmen. Und es wurden 18 Wohnungen durchsucht, also auch nicht nur in Wien, sondern auch in Linz, das ist in Oberösterreich und in St. Pölten, das ist Niederösterreich. Ähm, also so alles weiß man natürlich noch nicht, aber man geht zumindest aus, also dass die ähm, Gewalt vermutlich, was man jetzt weiß, von einer Person ausging, was jetzt die Netzwerke waren, ähm, wird man erfahren, aber die, also so die Stimmung war ja die ganze Nacht so, wir haben keine Ahnung, was eigentlich passiert, es sind die ganze Zeit Helikopter gekreist, du hast die ganze Zeit, das Wien ist jetzt auch nicht das so ist groß. Das
0: ich, deswegen, das muss man vielleicht mal jemandem erklären, weil wenn man auf so eine wien -Karte ja. guckt, hier als Deutscher, wo du siehst diese sechs ja. Handlungsorte, dann ja. denkst du natürlich als Berliner oder genau. 45 Minuten zu Fuß, das müssen ja mehrere so Leute sein, aber das sind, glaube ja. ich, nicht 45 Minuten zu Fuß von einem zum ja, nächsten nein.
1: Ort. Nein, das ist, Genau, das ist super ähm, alles super nahe und ähm, auch vielleicht zur Info, das ist so der Ort, ähm, wo ganz viele Bars sind, ähm, wo viele von uns auch irgendwie zum Ausgehen angefangen haben äh, und das Bermuda Dreieck so heißen diese Bars dort, also jeder glaube ich hat dort schon mal gekotzt, <lacht> <lacht> zu viel Tequila getrunken, ähm, also es ist halt so eine sehr berüchtigte Gegend, normalerweise halt auch für Touristinnen jetzt gerade nicht so, ähm, aber jeder kennt den Ort, also wirklich jeder und jede war schon mal am Schwedenplatz und es ist eigentlich super banal. Und Wien ist halt nicht so groß. Das heißt, wenn in die innere Stadt, und das war in der inneren Stadt, die ganze Zeit Einsatzfahrzeuge fahren, fahren die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in deiner Straße vorbei und die Helikopter fliegen in sehr großer Wahrscheinlichkeit auch über deine Wohnung. Und drum war das halt alles. Also es hat sich halt total apokalyptisch gestern Nacht angefühlt, weil das gar nicht zur Ruhe kam. Und das hat, glaube ich, ähm, es gab dann auch die Warnung eben an alle, sollen zu Hause bleiben, wenn es irgendwie geht. Und die war ja aufrecht bis heute 14 Uhr. Also das muss man sich mal vorstellen. Ähm, das war natürlich eine, also es war einfach eine sehr große Ungewissheit so, dass man nicht wusste, ist jetzt alles vorbei, ist nicht vorbei.
0: Hast du geschlafen ähm, heute
1: Nacht? Ja, ich habe ein bisschen geschlafen, aber das war... Es hat nichts gebracht, also das war Schlaf, glaube ich, der total sinnlos ist. Also ähm, weil Selbst, ja, ich, es ja, ging selbst nicht.
0: ich als der, der wirklich gerade weit weg ist von all den Geschehnissen, ähm, ja. der nicht weiter weg ist als Berliner von Nizza. Also ich bin wirklich weit weg von allem. Ich bin, glaube ja. ich, alle, alle anderthalb ja. Stunden aufgewacht, habe irgendwie wieder Spiegel online geöffnet und geguckt, was da steht, um einfach zu gucken was passiert da jetzt noch, weil dann war auch eine Annahme okay, hoffentlich ist es jetzt nicht eine Anschlagsserie, die irgendwie im Rahmen dieses, ja. äh, dieser Zeit, die jetzt gerade ist irgendwie Nizza, dann jetzt Wien, ist nochmal Berlin dran, ist München dran, ist irgendeine andere also so diese Gedanken kreisten ja, geht's genau. ich hab da auch sofort an meine Eltern gedacht mm. ähm, was mache ich, rufe ich an sollen die sich, also, so, also es war so diese, diese Verunsicherung mm. die nicht stattfinden darf die ja das Ziel von Terror ja. egal aus welcher Richtung sie genau. kommt der Terror hat funktioniert. Und zwar europaweit.
1: Es hat super funktioniert, ja, weil es halt auch so ein langer Zeitraum war, weil es jetzt in Österreich der erste Anschlag in dieser Form war und weil es, glaube ich, wirklich für uns alle total ähm, aus dem Nichts kam, weil die Gedanken waren einfach mit all den Problemen, die so viele Länder gerade betreffen mit Corona, die haben die ganze gekreist um diese Zahlen, Intensivbetten, um Jobs, um systemrelevante Jobs und ähm, ja, einfach die ganzen Probleme, die man jetzt gerade hatte und ähm, auch selbst für Österreich war so die politische Stimmung, ähm, also man hat sich wirklich nur auf Corona aktuell konzentriert. Es gab jetzt auch keine großen Stimmen von rechts und so, was ja für Österreich sehr selten ist, so es gab. Einmal auch ähm, keine dieser nervtötenden Islamdebatten, die Österreicher sonst regelmäßig ja. hat. Also jetzt von Kopftuchverbot über ähm, äh, ja religiöse Symbole etc. Das alles gab es jetzt mal nicht. Nur alle waren bei Corona und dann passiert genau in diesem Moment ähm, ja, ein dschihadistischer Anschlag. Drum, glaube ich, war das auch Im, so.
0: Im, durch diese Recherchen, die wir für den Rechtsextremismus-Film gemacht haben, äh, mhm. sind wir noch in diesen ganzen Gruppen drin bei Telegram. Und das war auch so krass zu sehen, was da plötzlich abging. Also Martin Sellner
1: was äh, war Martin da? Sellner. Yeah. Also, ich,
0: meine ersten Informationen hatte ich eigentlich von Martin Sellner und nicht von Spiegel Online, was echt unangenehm ist. Ein bisschen <lacht> ja, das traurig. Ist sehr traurig. <lacht> traurig. Äh, und dann irgendwie so, so einen Livestream gemacht und sofort irgendwie ging der Islamhass wieder los. Und er hat sich, er, yeah. ich glaube, also da er nun wirklich gerade in der Unbedeutung, in der Bedeutungslosigkeit wirklich verschwindet, mm. weiß er auch nicht mehr so richtig, was er machen soll. Und war dann relativ neutral in seinem Livestream, aber eben seine, seine User, also seine mm. Leute, die ihn konsumieren, die sind halt so komplett durchgedreht und sie haben dann irgendwie wieder diese üblichen mm. Dinge aber lass uns das nicht zu einer Rechtsextremismusdebatte machen. Ähm, so, ich wollte es hm. nur sagen. Genau, ich möchte, ja. was,
1: ich möchte was Positives dazu erzählen, also nicht zum Thema Rechtsextremismus, sondern ähm, dass ähm, ne, in Österreich haben wir eine Koalition zwischen ähm, ÖVP und den Grünen. Und ähm, um es jetzt mal gelinde auszudrücken, ist ähm, Migration ja auch ein sehr schwieriges Thema für die ÖVP jetzt oft gewesen. Und die waren ja da eigentlich in einer sehr rechtskonservativen Richtung. Und die großen Helden eigentlich des Abends gestern waren ausgerechnet ähm, drei junge Männer mit Migrationsgeschichte, mhm. die ähm, einem Polizisten das Leben gerettet haben und einer alten Frau. Und dann erzählt haben eben, wie das war. Und sie wussten, sie gefährden jetzt ihr Leben. Einer von denen wurde auch angeschossen. Und ähm, selbst der österreichische Innenminister... Ähm, hat sich heute eben für die ausgesprochen und hat gesagt, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ähm, dass es das nicht zu einer Debatte wird zwischen Musliminnen und Nicht-Musliminnen, weil eben wir zum Beispiel das Leben eines Polizisten genau diesen drei jungen Männern zu verdanken haben. Und das sieht man dann, ähm, wenn es sogar die österreichische Regierung schafft, ähm, das auszusprechen. Also das ist schon... Ähm, ein großes Ding, weil, also nochmal eine Background-Story, einer dieser jungen Männer, den seine Familie war ganz viel in den Medien in den letzten Jahren, weil die sich, ähm, das ist eine palästinensische Flüchtlingsfamilie und die wollten sich ein Haus kaufen in Niederösterreich und ähm, sind am Bürgermeister gescheitert, weil der so krass Hetze gegen sie betrieben hat und Rassismus, ähm, dass sie dort nicht hinziehen konnten. Und ähm, ausgerechnet einer dieser jungen Männer, diese Familie ähm, hat jetzt an Menschen in dieser schlimmen Nacht gerettet. Also das ist schon, ähm, das muss man sich mal überlegen, jemand, gegen den die ganze Zeit gehetzt wurde, hat da gerade Menschenleben ja, das, gerettet. Das ist ein
0: gutes Indiz dafür, dass äh, der, was eben fälschlicherweise immer gesagt wurde, oft gesagt wird, ist, dass der Mörder der Islam ist, was halt einfach Quatsch ist, sondern der Mörder ist der Name, den ich jetzt nicht sagen kann, weil mir einfach der Name dieser, äh, ich habe. du hast, kannst hast du den Namen gerade drauf, der jetzt vermeintlich der Attentäter ist?
1: Der hat Attentäter. Ja. Ich finde den Namen sollte man eh Dann nicht nennen. Wir ihn nicht. Es gibt es in Österreich auch so ein Plugin ähm, und er wird nur als Arschloch, also Arschloch ja. im Dialekt, bezeichnet, weil es ein Video gibt, wo ihm jemand ähm, auf der Straße das nachschreit. Gesehen. Du deppertes das das Arschloch. Und das ist das Wienerischste, was es gibt. Ähm, äh, wir beleidigen hier sogar den Attentäter <lacht> noch und das ist doch das schönste, ähm, äh, die schönste Seite der Wienerinnen, wenn sie sich gegenseitig helfen und selbst den Attentäter sagen, nein, du Arschloch und drum. Es gibt jetzt sogar ein Plugin, ähm, was man sich runterladen kann, was den Attentäternamen jedes Mal auf Arschloch <lacht> verändert. Und ich habe schon so Screenshots gesehen, weil das ja total natürlich was von der Angst ja. nimmt, ähm, auch in den Headlines. Und das finde ich eigentlich grandios. Also, man muss sich natürlich mit den Hintergründen auseinandersetzen, es bleibt nicht aus. Aber ich finde auch, eigentlich ähm, braucht der Täter keinen Namen. Ja, ich finde ich
0: find es eigentlich ganz gut, dass wir auch in den, weil es werden noch weitere Attentate von, von, von extremistischen Seiten kommen. Äh, und wir sollten einfach uns mhm. darauf einigen, die Personen, solange sie nicht verurteilt sind, und außerhalb des wissenschaftlichen Kontexts mm. und auch des psychologischen Kontexts nennen mm. wir sie einfach Arschloch. Ich finde das ja. äh,
1: oder Arschloch so richtig Wienerisch musst du das dann lernen, wie man das ausspricht. Berliner
0: Version von Arschloch ist, ah ich ja, genau, Arschloch, ui, 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 Arschloch. <lacht> man muss <lacht> ist immer so ein bisschen leicht, also leicht angesoffen, muss es immer so ein bisschen klingen. Ja. Was ich mich ja. gestern auch gefragt habe, ist, ähm, ob so eine diese Corona-Depression, ob die auch hm. Extremisten betrifft. Nee, ich habe wirklich ernsthaft, wir haben dann gestern saßen wir alle auf der Bettkante äh, im Zimmer, haben mhm. die Daten für das gestrigen Tages kopiert und saßen haben sie so überlegt, was wie kommst du darauf? So mhm. im, im, auf dem Höhepunkt der Corona auf dem bald erscheinen ja. zu sagen, ja. das mache ich jetzt. Heute ist der Tag. So, ja, ich nehme jetzt meine ja. AK 47 und heute mache ich das jetzt. Ob ja. der auch diesen Corona Blues gespürt hat und gesagt hat, dass oder diese Depression, also dieser Schmerz der da der ein der sagt mhm. das einzige was mir jetzt noch helfen kann ist wenn ich meinem meiner meiner irren idee äh, wie man etwas durchsetzen kann folge und leute erschieße
1: mhm. ich glaube es liegt daran dass gestern ähm, die letzte chance war wahrscheinlich jetzt in diesem jahr leute draußen in ihrem normalen leben ähm zu bekommen, weil es war heute fast 20 Grad. Also, es ist auch heute noch, es ist total irgendwie surreal. Es ist total warm für November. Es waren ganz viele Leute draußen, weil es einfach der letzte Abend vom Lockdown war und alle gesagt haben, okay, ich gehe noch mal was trinken, ich gehe noch mal was essen. Und keine Ahnung, also ich ich fantasiere jetzt auch, wer weiß, vielleicht wäre der Plan ursprünglich auch mal gewesen, Weihnachtsmärkte ja. und jetzt war so, ey scheiße, <lacht> es gibt nichts. Ähm, ich glaube leider, es ist, ist wahrscheinlich, weil sonst macht es keinen Sinn, am Samstag war Halloween, ja. die Straßen waren so voll wie seit Monaten nicht mehr, zum Glück ist da nichts passiert. Ähm, oder, ja keine Ahnung, vielleicht auch eine Corona-Depression, wer weiß. Ja,
0: also, so, so also jetzt, man darf auch nicht in dieser ganzen Debatte das Arschloch äh, es ist tatsächlich ja. ein menschliches Arschloch. Und irgendwas muss diesen Menschen ja. bewegt haben. Irgendwas muss ihn irgendwie angetrieben mhm. haben, so zu handeln, wie er handelt. Das Problem ist, dass ich den ganzen Tag heute im Auto in der Ukraine, also wie gesagt, sechs, Stunden, sechs bis acht Stunden Autofahrt pro Tag und ich habe hab wahnsinnig lange darüber nachgedacht, wie man sich mit diesem Thema nähern kann, ohne dass du zum Beispiel ähm, so äh, ausländerfeindlich wirst. Oder dass du so, ähm, mhm. wie nennt man das, wenn man sich so, ich will ja, also ich will nicht, das heißt ja nicht rassistisch, wenn du einen Film über eine spezifische Religion machst, musst du wahnsinnig, oder einen Text schreibst, musst du ja irre aufpassen, dass du nicht so abrutscht mhm. in so eine, guck mal da hin mit dem Finger so drauf zeigen, wie nennt man das? Gibt es da für einen Fachbegriff? Das ist ja nicht rassistisch, sondern blasphemisch ist es auch nicht.
1: Mhm. Naja, ich glaube, ich hatte schon Rassismus auch, wo man sich selbst
0: so über, oder? ja, aber es ist Und ja, dann ja dann so, der, der Islam ja. ist ja eine Religion, die wie Christentum. Yeah. Das glaub, setzt, also, es ist ja, Auf der ganzen yeah. Welt triffst du ja Muslime. So, ist,
1: mm. Ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, dass ähm, Dschihadismus ähm, sollte man halt auch nicht mit Islam verwechseln und da geht es jetzt auch nicht wirklich um einen Konflikt zwischen ähm, Musliminnen und Nicht-Musliminnen oder Musliminnen und Christinnen, sondern halt einfach um Leute, die Krieg wollen und Leute, die Frieden wollen und Freiheit wollen. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Also, dass man das auch nicht, ich ähm, sehe dieselbe Diskussion wie, natürlich müssen sich Musliminnen jetzt nicht dauernd besonders ähm, distanzieren, ja. weil äh, da geht es halt einfach um, ähm, ja, Dschihadismus ist ja nicht gleich Islam. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Und auch, dass man eigentlich schon seit 2015, seit diesen ähm, ja, ersten IS-Manifesten ähm, eigentlich weiß, dass genau das das Ziel ist. Also, dass jeder Anschlag ähm, diese Ausgrenzung ja befeuern soll. Also, mit jedem Anschlag soll ja eigentlich die antimuslimische Stimmung erzeugt werden, in der Hoffnung, dass dann vielleicht Musliminnen ähm, ja offener sind einfach für ähm, Extremismus, das ja auch. weil sie so viel, genau, und es funktioniert ja auch super, muss man tatsächlich sagen, weil sie damit genau ähm, diese Grenze ziehen, die es eigentlich nicht geben müsste, weil eigentlich funktioniert äh, das Zusammenleben ja super. Ja. Also also ich kenne. Und plötzlich bespricht man jetzt, ah, äh, und welche Rolle spielt da jetzt der Islam? Ist, ich glaube, in diese Richtung darf es halt nie gehen, weil ähm, das finde ich auch spannend. Man vergisst ja jetzt oft, was da jetzt gerade passiert ist, für alle schlimm, aber ist tatsächlich ähm, für Angehörige von Minderheiten ähm, oder als äh, Musliminnen gekennzeichnete besonders schwierig. Also ich habe ganz viele Tweets und Nachrichten heute von Leuten gesehen, die gesagt haben, ich traue mich gerade auch nicht mehr rausgehen mit Kopftuch. Meine Mama hat gesagt, ich soll mir den Bart abrasieren. Einfach weil man schon weiß, ja. was da jetzt passiert, was da für ein antimuslimischer Rassismus, der in Österreich sowieso schon wirklich sehr groß ist, weil das seit über 30 Jahren angezettelt wird, ähm, da startet. Also ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, dass man sagt, okay, wir sind solidarisch, ähm, wir halten alle zusammen und wir geben dem überhaupt keine Chance, weil dann es ähm, ist aber auch so eine, können die auch nicht das bezwecken, was ist, sie wollen. Es ist aber auch
0: so eine ganz komplizierte Debatte. Also ich habe das einmal, ich habe das in, in beide Extreme habe ich das erlebt. Einmal habe ich in Syrien das erlebt, wenn du in so einem, in diesem Camp bist, mhm. in dem dschihadistische äh, weibliche Kämpferinnen äh, ähm, inhaftiert werden und du stehst so als westlicher Mann also als westlicher cis ich muss das jetzt mal so sagen, stehst du da in dieser Gruppe aus ultra-aggressiven Frauen die dir die ganze Zeit drohen dass du sterben wirst, weil du ein Ungläubiger bist so und dann äh, setzt du dich mit denen hin und es dauerte sehr lange, bis ich ins Gespräch kam, aber dann irgendwann warst du im Gespräch und irgendwann kommt halt raus, dass sie so enttäuscht waren, dass sie ihren Glauben nie normal leben durften und immer weiter in diese Radikalisierung reingenötigt wurden. Weil das Argument, was ich wirklich oft gehört habe, war, egal welche Nation, also ich habe von indonesischen, deutschen, schwedischen, französischen, also wirklich einmal die ganze Welt fast befragt, war immer so, naja, in meiner Heimat darf ich nicht Muslime sein? Und deswegen wurde ich radikaler mhm. und immer radikaler. Und dann triffst du natürlich auf mhm. diese Hass- also auf Menschen, die Hass predigen und Krieg predigen und nicht mehr den Islam predigen, sondern wirklich den Krieg nur noch. Und dann funktioniert es. Das. das ganze System geht auf. Und wir fallen als westliche, nicht-muslimische Welt, der, die wir tatsächlich erstmal sind, wir fallen darauf rein. Wir lassen uns genau auf dieses Spiel yeah. ein, dass wir genau diesen diese Abneigung, die Ausgrenzung und äh, diese ja, Abneigung und Ausgrenzung, dass wir das unterstützen. Indem wir sagen, wir haben Angst davor und, das, und dann diese furchtbaren Sätze wie, das gehört nicht zu X. Das gehört nicht zu uns, es gehört nicht zu unserer mhm. Stadt, es gehört nicht zu unserem Bezirk, es gehört nicht in die Straße, es gehört nicht in so unser oberösterreichisches Dorf. So ja. Und, ja. Wenn wir, und wir sehen, also wir multiplizieren diesen Hass. Und ich verstehe aber, das ist auch das, das, das andere Extrem, das ist immer das Komplizierte. Ich verstehe aber auch irgendwie die 70-Jährigen, die plötzlich einen Schreck davor bekommen, um die sich aber auch keiner kümmert, also so irgendeine Omi, irgendeine Obi, der in der U-Bahn sitzt und eine Frau mit dem Kopftuch sitzt, sieht, der, der das noch nie vorher gesehen hat, für den ist es so fremd. So, also was macht man, weißt du? Wie hebelt man dieses, dieses, wie hebelt man dieses ganz einfache Prinzip des Hasses und des Hasssehens auf? Also, ich weiß es nicht. Und Ich weiß, genau, wer uns beiden jetzt zuhört in diesem Podcast, wir sind doch beide sofort wieder die linksgrün versifften Idioten, die viel zu tolerant sind und alles erlauben. <lacht> So. <lacht>
1: Also es glaube ich gar nicht, weil wenn man sich jetzt gerade die Nachrichten in Wien anschaut und den allgemeinen ähm, Tenor, und so, ich war vorhin auch auf der Straße, weil ich mir dachte, ich muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen erzählen, wie es ist, vielleicht sollte ich mal kurz rausgehen. Die Gespräche haben sich alle gedreht natürlich um was gestern war, aber ich habe kein einziges Mal äh, irgendwie jetzt was gehört von wegen, ja, der Islam, bla bla bla. Es ging natürlich irgendwie um Ängste und was war und die Polizei und um diese Sachen, aber ich habe, also ich habe echt ähm, ein anderes Gefühl draus. Bekommen. Und auch wenn man sich so anschaut, was die Leute teilen, auch jetzt außerhalb von meiner Bubble, ist da eine sehr große Stimme, ähm, die sagt, okay, wir Wien sind genau das, dass alle zu uns dazugehören und wir lassen uns niemanden nehmen. Und Wien hat da natürlich ähm, eine Sonderstellung, weil Wien ist nicht gleich Österreich in vielen Themen. Ähm, aber ich finde, eigentlich sieht man gerade sehr gut, ähm, was das Besondere an Wien ist. Und dass am Ende so schlimm das alles ist und so sehr man trauert auch um die Opfer ähm, von gestern, dass es eigentlich zeigt, dass... Meiner Meinung nach jetzt gerade das überhaupt nicht funktioniert, diese Ausgrenzung und diesen Versuch zu sagen, ähm, das ist kein Teil von Wien. Also weil es stehen gerade so viele Leute dafür ein, so wie ich vorhin gesagt habe, sogar die ÖVP, ja. die wirklich in Interviews oft gesagt hat, der Islam ist kein Teil von Österreich, beziehungsweise in vielen Reden ähm, jetzt noch bei Corona hieß es an alle ÖsterreicherInnen und nicht an alle Menschen einfach, die hier leben. Also diese Diskussion hatten wir erst noch vor ein paar Tagen und sogar also, sogar wirklich Mitte bis, bis ins Mitte Konservative, bis vielleicht sogar ins Rechtskonservative, weil das sind auch die Wähler von der ÖVP, heißt ganz klar, es gibt keine Trennung. Wir stehen eins zu eins da jetzt nebeneinander und werden alles geben, dass sowas nicht mehr passiert und wir lassen uns auch nicht ähm, aufteilen. Und das ist was, wo ich mir ganz ehrlich auch nicht gedacht hätte, dass das passiert. Ich hatte wirklich Angst jetzt von den Verlautbarungen und dass da jetzt politisches Kleinholz draus gemacht wird und ich meine, die FPÖ sitzt sich drauf und hat heute schon die ersten Sachen gesagt, aber es ist halt einfach die FPÖ also von der braucht man sich halt jetzt auch nicht viel erwarten und die hat aktuell zum Glück auch sehr wenige FPÖ Wähler ist das sowas?
0: ist es eure ähm, AfD?
1: Ja, es ist unsere AfD, nur dass die ja in der Regierung war, bis zu Ibiza, ja. genau und dass die jetzt natürlich versuchen, das Kleinholz da draus zu machen, ist klar. Aber so ist natürlich wichtig, was diese berühmte Mitte, wenn es die jetzt gibt, also was die sagt. Und da ist es glaube ich ähm, aktuell noch so, ich hoffe einfach, dass es so bleibt, dass wir alle so viel Angst gestern Nacht verspürt haben, dass die wirklich ähm, solidarisiert. Weil ich habe heute von so vielen Leuten auch gelesen, ähm, sie können sich jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben vorstellen, wie das ist, wenn man Angst um seine Familie haben muss. Mhm. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt, um immer wieder zu betonen, die meisten Opfer von Dschihadismus sind meistens Musliminnen, weil die auch in den Ländern leben, wo sie auch umgebracht werden. Also, und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Punkt, um die Leute auch mal zu zeigen, genau so ist es, ähm, wenn du Angst haben musst um dein Leben, deine Familie. und ähm, ja, also, also ist, ich Da gibt es ein schönes Beispiel. Bin, du kannst mich... Ge ja, du kannst mich naiv jetzt nennen, aber ich habe das erste Mal wirklich jetzt das Gefühl in Österreich, ähm, genau das passiert nicht, wo man, was man eigentlich erwarten das würde. Das ist
0: null naiv. Ich glaube, dieser, immer wenn Leute sagen, du kannst mich jetzt naiv nennen, habe ich immer das Gefühl, das ist alles andere als naiv, weil du verbalisierst, was ganz viele Menschen fühlen und was ganz viele Menschen fühlen, kann nicht naiv sein, in meiner Meinung nach. Also so, das ist einfach... das ist, das, ist, das ist, Mein Herz schlägt ja sehr stark für Afghanistan. Ähm, und das ist immer so, mich durchzieht es immer, wenn ich ähm, von den Anschlägen, die in Kabul oft... Also von denen hört man ja dann wenigstens. Mhm. Also vor vier Wochen gab es einen Anschlag in einer Schule, bei der, ich glaube, 26... Also ich glaube, über 20 Kinder und Jugendliche gestorben sind. So, klar, das, es interessiert keine Sau irgendwie bei uns. aber Und diese Kinder sind gestorben... Weil ein, ein Dschihadist sich hochgesprengt hat in dieser Schule oder an dieser Schule. Und es sind auch Opfer an dieser Stelle, dieses, dieses kriegerischen, dieses kriegerischen Wahns, den diese Leute antreibt. Und jetzt, das ist ja etwas, was ich in diesem IS-Film, den wir mal gemacht haben, was ich da gesagt habe, ist, und das ist eine üble These, aber für die, die trotzdem stehe ich für diese These. Auch der, der sich hochgesprengt hat, ist ein Opfer. Denn dieser Mensch ist tot und irgendwo sitzt eine Mutti, irgendwo sitzt ein Vater und weint. Mhm. Und was ist mit meinem Sohn, mhm. was ist mit meiner Tochter passiert? Dass die so weit getrieben wurden, sich umzubringen, um andere zu töten. Weil niemand wird als Mörder geboren. So Und das mhm. muss man sich immer wieder, also auch in dem Arschloch steckt... Eine Leidensgeschichte. Und ja. da können wir uns wieder den ja. Vorwurf machen lassen. Also ich mir und du dir vielleicht auch. Äh, ja, viel zu verständlich. Äh, Kopf ab, wir müssen die alle hängen. Todesstrafe brauchen wir wieder. Ba, 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 ba. Aber das lasse ich nicht gelten. Hm. Also ich zumindest für mich nicht.
1: Also ich, ich, ja, ich glaube, ähm, natürlich in der Demokratie ist ein wichtiger Teil, dass jeder Mensch am Ende des Tages einfach ein Mensch ist. Und die einzige Gefahr, die ich halt sehe, ist bei diesen Geschichten, bei der Vermenschlichung, dass es halt dann oft zu ähm, dieser... Heldinnen-Geschichte kommt, die der IS ja die ganze Zeit auch versucht zu inszenieren. Ja. Das ist natürlich ähm, glaube ich, Das, das kommt bei Gefahr, uns nicht an, glaube ich.
0: Diese Helfer, dieses genau. Märtyrer-Ding, das, das kriegen wir, glaube ich, nicht mit. Das, spielt mm. jetzt, also, das was dieser, dieses Arschloch dort geleistet hat, in Anführungsstrichen, ist, spielt in der mm. Welt der Dschihadisten natürlich eine große Rolle. Aber das ist, glaube ich, eine sehr kleine Welt. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, aber klar, natürlich hat er auch eine Mutter okay. und ähm, das war jetzt auch in, in den Nachrichten, ähm, dass, da hat der Anwalt, weil er war ja schon verurteilt, ähm, weil er nach Syrien in den Dschihad gehen wollte ähm, und wurde ja dann frühzeitig entlassen, weil er ähm. praktisch ähm, ja äh, vorzeigemäßig... Äh, in sein Leben zurückgekommen ist und nicht mehr ja. gefährlich war. Und da beschreibt dann der Anwalt, ähm, wie die Mutter bei ihm war, also seine Mutter, ähm, total verzweifelt, dass er praktisch ja nur ein verwirrter junger Mann ist, ähm, der eine Chance braucht. Und sie ähm, ihn selbst hat natürlich ganz anders beschreibt als mhm. Sohn. Und all diese dschihadistischen ähm, Anschuldigungen so halt auch damals gar nicht gesehen hat. Und natürlich steckt da auch eine Familie dahinter, das ist klar. Ähm, es ist halt immer schwierig, ähm, sich dann natürlich auf die zu konzentrieren, die gerade anderen Familienmitgliedern ja. einfach Menschen natürlich. genommen hat. Das, das, das ist, glaube ich, immer das, eine Gratwanderung. Das darf Wanderung. auch kein Gewicht
0: darstellen. Aber, Nur weil er eine Familie ja, hat, heißt es das nicht, dass, genau. er, dass jetzt also bitte die, ja. die Opfer der Familie sollen jetzt mal nicht so traurig sein, mhm. denn der hat ja eine Familie. Das meine ich damit überhaupt nicht, sondern mhm. dass wir in ja, dieser ja. Überlegung, was bewegt einen Menschen, muss man diesen ganzen Kosmos versuchen zumindest irgendwie zu verinnerlichen oder zumindest drüber nachzudenken.
1: Und am Ende ist man wieder genau ähm, bei der Hauptstrategie des IS, die wir vorher besprochen haben, bei dem Versuch, Musliminnen, die scheinbar ähm, Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich dem überhaupt anschließen. Ja. Also weil niemand denkt sich, boah geil, also ich würde jetzt gerne eigentlich sterben dafür. Ja. Das muss man jetzt auch mal sagen. Es steckt natürlich immer irgendwas was dahinter. was man auch nie vergessen
0: darf, ist, diese Menschen radikalisieren sich in Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Also so, das ist auch ein... Also mm. Ich glaube, dass viele yeah. immer glauben, die kommen von irgendwo, werden vor Ort radikalisiert und kommen mit dem Ziel, nach Deutschland oder Österreich oder nach Europa hier äh, mm. Terror zu verbreiten. Das ist nicht ganz richtig. Wenn man sich die Verfassungsschutzberichte in Deutschland anguckt, mm. siehst du, dass die Radikalisierung häufig in Deutschland stattfinden, in Gefängnissen zum Beispiel. Also ja. da, nicht, dass, ja. wir da, dass, dass, dass die deutsche Gesellschaft oder die österreichische Gesellschaft da eine Mitschuld dran trägt an der Radikalisierung einer einzelnen Person, aber trotzdem müssen wir auch wie wir uns um alle Formen des Extremismus kümmern müssen, auch um diese Form mhm. kümmern. Das ist auch unsere Verpflichtung, in einer globalisierten Gesellschaft da hineinzugucken und nicht die Schuld mhm. einer Religion geben oder einem Land, aus dem diese Person möglicherweise geflüchtet ist oder vielleicht gar nicht geflüchtet ist, sondern hier geboren ist. Bestes Beispiel: Martin Lemke. So.
1: Ja, also bei dem Attentäter sieht man ja, er ist ja auch Österreicher, hat eine Doppelstaatsbürgerschaft und man wird sich ganz genau anschauen müssen, was ist da in den letzten ja. Jahren passiert. Also, und da wird auch, ähm werden sich auch die österreichischen Behörden sehr oft die Frage stellen müssen, wie es sein konnte, dass er vorzeitig entlassen ja. wurde und nicht beobachtet wurde. Also weil... Ähm, Darf ich mir
0: ganz kurz einen extra äh, ultralauten Kaffee zubereiten an einer ukrainischen Kaffeemaschine? Ja. Kriegt bitte keinen Schreck. Das
1: ist okay, es ist ähm, äh, sehr authentisch. Ja. So. ist Urlaub, es ja, ist wirklich
0: ganz, das ist eine ganz tolle... Die Ukraine ist auch ein ganz zauberhaftes Land. Ich, das kann ich, äh, ich kann eigentlich niemandem empfehlen, hier Urlaub zu machen, weil das Land besteht nur aus Feldern und schwarzer Erde. Äh, aber alle Leute sind <lacht> lustig und man wird ständig zu Wurstscheiben eingeladen zum Essen. Wurstscheiben und Sprotten. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Wurstscheiben und Sprotten gegessen wie auf dieser Reise.
1: Was ist eine Sprotte? Sprotte
0: sind so ganz kleine Fische. Äh, ich glaube, ah. die kleinste Version einer Sprotte, jetzt kann ich auch berichtigt werden, gerne bei Instagram dann, äh, sind Anchovies Diese, oder Sardellen. Das sind so... Die, und die Sprotten okay. sind so die größere Version davon. Also das sieht schon aus wie ein kleiner Fisch, mhm. kann man aber auch komplett als Fisch essen und hat nicht, also die Gräten sind so weich, dass du es einfach runterschlucken kannst. Und du kriegst dann auch nicht nur eine Sprotte angeboten, während du dich in einem Interview mit einer Person unterhältst, sondern es wird immer eine Büchse Sprotten aufgemacht. Und äh, ich glaube, so viele Omega-3-Fettsäuren, wie ich sie jetzt auf dieser Reise gegessen habe, <lacht> habe ich noch nie. Ich werde wunderschöne Fingernägel haben und ganz dichtes Haar, wenn ich von dieser.
1: Und gutes genau. Haar,
0: Ja. <lacht> Ja, aber äh, also, das war auch erstaunlich, zum Beispiel diese Entfernung, die wahrscheinlich nicht nur wir beide gespürt haben bei dem Attentat in äh, Frankreich. Äh, mhm. Hier spielt es überhaupt keine Rolle. So gar nicht. Also so, es wurde... Äh, gar ruhig. nicht? Also so ich, ich spreche ein bisschen Russisch und konnte, mhm. das darf ich nicht so laut sagen, weil so Russisch jetzt nicht mehr die beliebteste Sprache in der Ukraine ist. Ähm, mhm, Verständlicherweise. Und ähm, konnte die Nachrichten verfolgen und habe auch mit, äh, mit den Interviewpartnern so ein bisschen darüber gesprochen. und die so, pff, spielt, also, die, also die Menschen hier in der Ostukraine haben einfach so, die leben jeden Tag mit der Angst, die du jetzt für einen... Moment mal ganz kurz gespürt hast. Nicht, dass es das irgendwie so dieses du deine Angst ist weniger wert, das meine ich damit nicht. Sondern sie meinte, also ich habe mit einer ältere Frau gesprochen, sie meinte so: seit 2014, 15 warte ich jede Nacht darauf, dass wieder ein Artillerie, äh, wie heißt das, so mm. also was vorne rauskommt aus der äh, Patrone, eine yeah. Bombe, was kommt von vorne aus? Der, Nee, um, äh, Gra
1: na, Granate.
0: Nennen wir es gut. Granate. <lacht>
1: Granate, ja.
0: oder? wieder äh, wieder mein Hausdach ja. einschlägt und äh, ich vielleicht diesmal nicht überlebe. Und, da, und das Krasse ist, hier ist es so, du merkst, also ich bin jetzt wirklich, ich bin, mm. na, sagen wir mal eine halbe Stunde von der Frontlinie entfernt, du merkst es nicht, du kriegst es nicht mit, dass es diesen Krieg gibt. Und durch dieses schwebende immer da sein, da sind die Leute natürlich total erschöpft und kaputt und haben keinen Nerv mm. dafür, dass irgendwie 1600 Kilometer, wohl Österreich ist, Wien ist gar nicht so weit weg, glaube ich, von hier. Man, man vergisst ja. ja immer, dass Wien ja eigentlich irgendwie wie so eine osteuropäische Stadt, <lacht> Stadt
1: ist. <lacht> ja. Ich glaube, es ist halt auch so, wir mussten uns in Wien und überhaupt in Österreich bisher halt auch noch nicht daran gewöhnen, dass das unsere Lebensrealität ja. ähm, Terror in dieser Form beinhaltet. Also, weil man kann sich ja solidarisch zeigen und das mitfühlen und jeder von uns kennt natürlich, glaube ich, Leute in Berlin und in Nizza und in Paris und man hat mitgefühlt, aber es ist immer was anderes, wenn es ja. natürlich ähm, wenn es die Straße ist. Ich war dort an genau der Stelle am Montag noch spazieren. Also, das ist ein ganz anderes Gefühl und ähm, ich habe mit meiner Familie in Oberösterreich gesprochen, selbst für die, die haben gemeint, sie haben sich Sorgen um uns gemacht, aber für sie ist das total weit weg und ich meine, das sind zwei Stunden Zug, also ähm, ich glaube, es ist auch natürlich nochmal ein Unterschied, wenn das halt auch deine mhm. Stadt ist, wo du so viele Leute kennst und Wien eben, ich habe es ja schon gesagt, ist halt eine kleine Stadt, also so mein ganzes Instagram war voll. Also eine Freundin von mir war in einem Yoga-Studio eingesperrt, die ganze Nacht ein Freund von mir hat in einer Bar im ersten Bezirk gearbeitet. Die haben hinter dem Tresen geschlafen. Der hat mir erzählt, dass alle Gäste auch im äh, Lokal ähm übernachten mussten, dass die ganze Nacht Kinder natürlich geweint haben, weil sie nicht verstanden haben, was da passiert ist. Ja. Und das sind so Geschichten. Also wenn man natürlich auch alle dann noch kennt, ähm, ist das natürlich emotional immer was jetzt anderes.
0: Ich mal gleich wieder an. Und also während des Podcasts sind Leute jetzt in dieses, äh, ist natürlich eine Hotelküche. Jetzt sind hier Menschen neben mir. Müssen also <lacht> Das ist okay. äh, <lacht> nennt man das, glaube ich.
1: Ja, total. Das ist eine gute Art. Ja, wo. ja und drum naja, ich merke es ja selbst auch bei anderen ähm, Terroranschlägen. Ich glaube, man hat einfach auch schon so eine Überlebensstrategie selbst, um es jetzt mal so brutal auszudrücken, dass man sich ein bisschen abgrenzen muss. Weil man kann sich nicht bei jedem Anschlag reinfühlen, wie wäre das jetzt, wenn es vor meiner Tür wäre, weil man schläft, hat dann einfach keine Nacht ja. mehr.
0: Und aber das ist diese Wirklichkeit äh, der Bedrohung. Das ist, dass man, das, also dass ja. man eben dann sonst nicht mehr schlafen könnte, wenn man sich die ganze Zeit damit auseinandersetzt.
1: Ja. Ja, und ja, ich habe es jetzt selbst gemerkt, das ist total schwierig, finde ich, dass man diese Angst jetzt nicht total nachgibt und sich denkt, scheiße. Ähm, und mir hat es total geholfen heute, also wir ganz viele fragen jetzt irgendwie auf Social Media, was tut ihr, was hilft euch? Und also mir hat total geholfen, wenn es geht natürlich jetzt mit Corona und so, dass man einfach mal rausgeht und dass man sieht, Leben findet noch statt. Also weil wenn man in seinen eigenen ist irgendwie und nur Social Media ja. Na, ähm, konsumiert glaubt man ganz Wien steht, aber es sind Leute auf der Straße jetzt wieder. Es ist jetzt wieder Normalität, auch wenn natürlich alle Restaurants und Bars zu haben wegen Corona, weil wir haben ja heute auch den ersten Lockdown-Tag. Äh, es sind Menschen draußen und es hat sich was verändert, also auch bei mir gefühlsmäßig, aber so, Wien steht noch, ne? Es geht noch weiter. Und mir hat das total geholfen, irgendwie auch wieder zurückzukommen und emotional dem nicht allem nachzugeben und dir, denen halt auch genau zu geben, was sie wollen. So. Ich kann
0: dir als Berliner sagen, dass diese Wunden verheilen werden. Dass äh, du wirst, ja. das ist so, du wirst, also man wird jetzt dieser Tag bleibt für immer. Ja. Und du wirst dich immer daran erinnern, an, wenn du an diesen Platz kommst, also wenn ich zum Beispiel in Berlin, was sehr selten passiert, aber manchmal passiert es, dass ich nach Westberlin fahre, an den Breitscheidplatz. Und wenn ich dort bin, ist es, denkst du nicht mehr daran, dass dort irgendwie die Gedächtniskirche steht oder der Kudamm ist oder ich 1990 als kleiner Junge zum allerersten Mal dort in Westberlin war, sondern du denkst immer daran, krass, hier ist der Laster gefahren. So, und das, das wird jetzt dort ja. auf diesem Schwedenplatz wahrscheinlich auch so sein. Also er hat seine Unschuld verloren, dieses Bermuda-Dreieck. Das, das, das ist nicht mehr umkehrbar, aber trotzdem... Nur Sorgen, ja. ja. Aber es ist trotzdem verheilen, diese, diese, der Schmerz verheilt, das weiß mhm. ich.
1: Ja, ja. und eigentlich haben wir auch gesehen, äh, dass wir in einer wahnsinnig sicheren Stadt ähm, leben. Drum hat ja die Leute, glaube ich, auch so schockiert. Also es hatte tatsächlich neun Minuten war der Attentäter unterwegs. Also irgendwie um 20 Uhr hat er gestartet, um 20.09 Uhr... Ähm, Wurde er erschossen. Also, wir leben ja trotzdem in einem Land, wo man grundsätzlich halt einfach auch. Das musst wir jetzt nochmal erklären. Also, ich habe das nicht mitbekommen. war wirklich so kann Man ja trotzdem Person. auch sich überlegen. Oh, du bist weg. Jetzt bin ich wieder da. Bist du noch da?
0: Jetzt höre ich dich wieder. Yes. Ja. Also, du musst, musst mir das nochmal erklären. Das war nur eine einzige Person und nicht drei oder zwei oder. Weil ich habe irgendwas also, gelesen nein, nein, von einem, der erschossen eine, wurde. Also, so ich suche jetzt, wie ist. Äh,
1: heute ist. Ich bin schon total verwirrt.
0: Jetzt bin ich wieder da?
1: Nein, also es gibt scheinbar auch niemanden. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ja jetzt höre ich dich. Ähm, also, der, ja. Aktueller Stand ist, es gibt einen Attentäter. Und der allein scheinbar auf diesen. Ähm, es gibt sechs Tatorte. Dort sind eben vier Personen gestorben und ähm, 22 Verletzte. Man geht aktuell nur davon aus, dass ein Mann war. Also es hieß ja am Anfang von vielen Zeuginnen, der sah anders aus, als wir auf den Bildern. Aber ähm, im Endeffekt sind das halt natürlich Schockmomente. Ja. Ähm, also aktuell, ähm, die versuchen das gerade alles nochmal auch... Ähm, also so äh, nachzuspielen, um zu schauen, wie schnell kann man wo wann sein, machen da genaue Diagramme. Aber aktuell geht man eben von einem aus. Und es hat ganz viele Fehlalarme ähm, gegeben, auch bei der Geiselnahme. Drum war dann dort auch überall so viel Polizei. Drum dachten dann viele, ah, da ist jetzt wirklich ähm, äh, eine Geiselnahme. Aber im Endeffekt, es gab scheinbar nur das einen total Täter. Das ist verrückt,
0: wenn man sich das mal vorstellt, wie viel Lärm eine Und, einzelne Person genau. verursachen kann. Und wie viel Leid.
1: Genau und der war das muss man sich auch überlegen neun Minuten unterwegs und dann war die Spezialeinheit das heißt bei uns Vega ähm, hat ihn erschossen also und die da muss man jetzt wirklich mal sagen dass das scheinbar auch alles sehr gut funktioniert hat weil ähm, in Wien fährt jetzt normalerweise die Spezialeinheit also die ist jetzt nicht an jedem Platz nee. ne? genau und das ist das wo mir ich dann immer denke okay man darf diesen Ängsten auch jetzt nicht nachgeben dass ich rausgehe und sofort erschossen wird. Also das ist ja genau diese Angst ja. natürlich, die hinter Terrorismus steht. Und im Endeffekt, so traurig das alles ist, ähm, war das nur eine Person. Neun Minuten.
0: Ich fand es auch ganz, äh, ich habe dann gestern Abend auch gleich ähm, so die verschiedensten Medien dazu gelesen und wie sie sich dazu äußern. Hm. Und ich war wieder bei uns Springer wieder entsetzt davon dass äh, zum Beispiel Ulf Poschert, der die Welt, ähm, glaube ich, herausgibt oder Chefredakteur ist und, oder beides, ähm, sofort, äh, sofort beides. bei Twitter äh. angefangen hat, dann von diesem Ausgrenzen, so das gehört nicht zu uns, das muss bekämpft werden. So, und, Ach und, Gott. Äh, das ist so, das hat doch, also ich verstehe es nicht, weil diese Männer, hauptsächlich Männer beim Springer Verlag, äh, sind doch genauso gebildet wie viele andere Menschen auch und sie wissen doch, dass Du damit nichts erreichst, außer noch mehr Hass. Und ich frage mich, was soll das? So.
1: Ich glaube halt, Hass ist ja ein großes Verkaufsargument, ähm, was viele Leser, wahrscheinlich auch meistens männlich, <lacht> anspricht, die dann diese Artikel lesen, weil sonst sind die Kolumnisten dort auch nicht erklärbar. Du meinst
0: diesen Furchtbaren, wir die ähm, nennen nicht seinen Namen?
1: Wir nennen ihn <lacht> nicht. Nennen ja, wir, wirklich wir wirklich nicht. nicht. Ähm, aber funktioniert, die Artikel werden gelesen und genauso ist es, glaube ich, bei derartigen Einschätzungen, die dann als selbst, also sie selbst werden es wahrscheinlich als polarisierend ähm, äh, einschätzen. Ich würde sagen, es ist einfach Hetze. Und das ist halt einfach auch ein Geschäftsmodell. Ja. Und ähm, ja, in, ähm, bei uns war auch der Boulevard so wie er sich sonst auch verhält. Also, es hat wir haben auch ein Medium, was ich jetzt einfach auch nicht so. Doch, sag's nenne, mal, weil ich nämlich ganz ähm, toll,
0: ich war begeistert von euch Österreichern, ähm, weil ich nämlich gelesen habe heute, dass es irgendwie über, also hunderte von Beschwerden bei der Medienaufsicht. Ja, genau. Okay, ich erzähl's, erzähl's doch. doch. Ich fand, das fand ich ganz okay. toll.
1: Ich doch. Also, es gibt hier einen Verlag, ähm, Namens Österreich, die ein Medium rausbringen, das heißt Ö24. Und das ist wirklich ein schlimmes boulevard Boulevardmedium. Und dieses Mal haben sie selbst wirklich gezeigt, wie erbärmlich sie sind, weil sie auf ihrer Seite sowohl ähm, ein Video gezeigt haben, ähm, wo man sieht, wie ein Mensch erschossen wird und stirbt, als auch sie haben so ein gratis Druckmedium, was überall, also so eine Zeitung, die überall bei der U-Bahn herumliegt. Ähm, und da haben sie also auf Cover ähm, das Bild davon gegeben, so dass es jedes Kind sehen kann in der U-Bahn, dass es jeder Mensch ohne Triggerwarnung sieht und sie haben halt unzählige Klicks damit gemacht, dass sie einfach den Tod eines Menschen gestern gezeigt haben und daraufhin, und das ist jetzt das Coole daran, hat es hunderte von Beschwerden beim Presserat gegeben, finde. das ist so das, genau das Gremium, was das kontrolliert und was wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist, Dutzende Marken, also von Supermärkten über die österreichische Bundesbahn, ähm, haben äh, die Inserate gestrichen bei ihnen. Und das ist natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft das, was ein Medium zerstört, wenn... Ähm alle sagen, okay, wir nehmen die Inserate zurück, wir wollen mit so einem Medium nichts zu tun haben. Und das finde ich ziemlich cool, ähm, dass das sofort Konsequenzen hielt und es gab auch ähm, eine Unterschriftenaktion äh, gegen das Medium und ja. Aber es war nicht nur E24, es war auch, ähm, die Kronenzeitung hat was sehr ähnliches gemacht. Also, ja. der österreichische Boulevard hat
0: wieder mal. Aber das ist, glaube ich, das, das, ich glaube, wenn das in Deutschland passiert wäre, das war ja, ich meine, bei der Bild beim Breitscheidplatz nicht anders. Das war genau das Gleiche. Ich weiß nicht, habe ich ja. dich das vorhin schon gefragt? Ja. Äh, wenn nicht, dann frage ich es dich jetzt noch mal schnell. Ähm, glaubst du, dass wir so moderat oder so friedfertig mit der Situation umgehen und sagen, wir stehen jetzt alle wirklich zusammen, dass selbst bei, bei dir in deinem Land die konservative Partei sagt Österreicher und nicht die und wir? Mhm. Glaubst du, das liegt ja. daran, dass wir einfach in einer ich. großen, großen Krise durch Corona stecken und wir wir freundlicher zueinander sind, wir mehr aufeinander aufpassen müssen und diese Krise uns das gezeigt hat.
1: Ja, ich glaube das tatsächlich. Ich glaube, die Situation ist auch so... Ähm angespannt, dass man weiß, okay, wenn wir jetzt die Gesellschaft noch spalten, eskaliert uns das auch. Also man hat es ja schon gesehen bei den ähm, Corona-Demos, was Hatte da passiert ist. Wir hatten die auch, aber in sehr kleiner Form. Also nicht so wie ihr, aber wir hatten auch die paar Nazis, die gemeinsam mit Impfgegnern irgendwie Schulter an Schulter gegangen sind. so. Und ich glaube, da hat man auch nach Deutschland geblickt und gesehen, okay, wir... Wenn jetzt sich noch in irgendeiner Form die Gesellschaft spaltet, eskaliert das. Weil die Leute haben solche Existenzängste jetzt mit Corona. Und vielleicht hat das ja wirklich was Positives, dass es endlich zu mehr Solidarität kommt und man diesem antimuslimischen Rassismus auch nicht mehr nachgibt, der ja in der österreichischen Politik sehr wichtig ist, weil mit dem gewinnt man normalerweise auch Wahlen.
0: Selbst, ich meine, Aber
1: ich glaube jetzt gerade nicht. Ich, was ich
0: ja total faszinierend finde, es gibt ja in Deutschland diesen Politiker, der sehr nah bei euch äh, Politik macht, nämlich Markus Söder. Und der war ja auch mal so ein ultra-anti-muslimischer Politiker und jetzt ist er aber irgendwie so ein Konsenspolitiker geworden, was ich total faszinierend finde, dass man, dass man, dass man auch einem Politiker das verzeihen kann, beziehungsweise wir Berliner, also wir Preußen, eher unglaubwürdig äh, das beobachten, aber offensichtlich kann man weiter damit Politik machen, mit Dingen, die man gesagt hat, so ich meine, ja. das war der Mann, der gesagt hat, dass es Asyltourismus gibt. Und da, als der das gesagt ja. hat, zuckte ich wirklich hart zusammen und dachte so, hm, AfD oder CSU? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber, ähm, <lacht> ja.
1: Ja. er ja, unser Bundeskanzler, ähm, war ja auch mal ähm, Integrationsstaatssekretär und hat sich ganz stark eingesetzt für Geflüchtete und Integration und Zusammenleben. Und wir wissen, dass er dann eine Koalition mit der FPÖ ähm, eingegangen ist, wo es wirklich keine Gelegenheit gab, wo sie nicht ähm, davon geschwärmt haben, dass sie die Balkanroute geschlossen haben. Und ähm, so Begriffe wie Obergrenze, das sind ja österreichische Erfindungen. Ja. Also so es habt ihr ja ähm, durch uns bekommen. Die ganzen ähm, hässlichen einfach die lebt, hässliche sagt, Wörter haben ja, wir von euch ihre... bekommen,
0: glaube ich, in unserer Komm, gemeinsamen ja. Geschichte.
1: Ja, leider wirklich. Aber ich glaube dieses Mal ähm, wirklich, also ich, äh, arg, dass ich das jetzt mal sage, aber ich glaube in diesem Fall wirklich an Österreich. Ich glaube gerade wirklich, dass sich die Leute jetzt endlich mal zusammenreißen und ähm, Einfach checken, es funktioniert nur zusammen und unser ganzes System funktioniert nur zusammen. Also man darf da, glaube ich, auch nicht vergessen, was so die Nachrichten in den letzten Monaten waren. Wer in den systemrelevanten Berufen arbeitet, was passiert, wenn diese Leute das System nicht mehr erhalten. Und das sind ganz oft ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte. Und ähm, da glaube ich, das hat bei den Leuten schon ein bisschen was ausgelöst. Weil jetzt während Corona kann niemand mehr sagen, ich schaue nur auf mich und ich scheiße auf alle anderen, weil am Ende kämpfen wir alle gegen genau denselben Virus und mit demselben Virus. Und ich hoffe einfach mal, dass das sogar in einem Land wie Österreich ein bisschen zu Solidarität führen
0: kann. Dann jetzt abschließend, vielleicht sollten wir uns im 21. Jahrhundert darauf einigen, man kann auch von Österreich lernen. Und das bedeutet: <lacht> <lacht> Von Österreich lernen heißt jetzt vielleicht in diesem, in diesem Fall, Fall vielleicht. siegen lernen. Jetzt fürs, äh, warte, bleib mal dran. Äh, buppa. So. Jetzt bist du. Jetzt höre ich dich wieder.
1: Bist du wieder hier? Wie passend? Das ja, ist in der Wir foderation von Österreichern. Ich. Ich hätte das auflegen sollen. <lacht>
0: Also, vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer ähm, diesen Einblick in, wie sich wie, wie du darüber denkst als Wienerin, was dort passiert ist und wie man damit umgehen kann, davon können sehr viele, glaube ich, auch partizipieren, weil ich glaube, die meisten, auch ich, haben die Nachrichtentexte wieder nur im Kopf und nicht das, wie die mhm. Menschen das empfunden haben und empfunden, empfinden werden. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwann einen Podcast machen, äh, Vielleicht ist ja irgendwann mal eine Olympiade bei euch yes. in Österreich, dann können wir mal zu dem Thema oder so. Ja.
1: Oder wenn man Buch im Jänner kommt. Oh,
0: sehr gut. Du bist äh, kannst du ganz toll äh, vermarkten. <lacht> Eigenvermarktung ist ja ganz wichtig im, im Journalismus. Ich? Im 21. Jahrhundert ist das Wichtigste, yes. Der, die Person ist die Marke, nicht das Medium ist die Marke, so wie früher. Ähm, das können wir sehr gerne machen. Dann. Ähm Machen wir das einfach.
1: Dann können Vielleicht können wir dann ja wieder Apfelstrudel essen. Ich
0: hoffe sehr, dass ich nach Wien kommen kann. und weil ich tatsächlich von den, Das haben wir, glaube ich, auch in dem Podcast auch damals besprochen. Von den vielen Städten, die es auf der Welt gibt, ist Wien eine der wenigen, neben Tokio und Reykjavik. Nee, Reykjavik ist eigentlich total öde. Aber neben Tokio könnte ich mir vorstellen, in Wien zu leben. Weil eben dieses Duarschloch ist halt so berlinerisch, ja. dass ich mir diese schlechte Laune, die kann ich mir auch da abholen.
1: Ja. Das stimmt, den Rand kriegst du hier sogar noch ja, mehr. Ja, das
0: äh, fände ich sehr schön. Ähm, also, vielen Dank. Ich drücke jetzt auf Stopp. Und äh, liebe Hörer, also ich mache noch, nee, bevor ich auf Stopp drücke, mache ich noch mal eine Moderation für die nächste Folge. So, nochmal kurze Information für alle, die die jetzt 51 Minuten lang durchgehalten haben und sich das alles angehört haben. Es werden viele große Veränderungen in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen, die meistens aber positiv sind. Zum Beispiel gehört dazu, dass dieser Podcast professionalisiert wird. Das heißt, es gibt jetzt eine Person, zwei sogar, Kaspar und Julia, und manche Hörer und Hörerinnen kennen diesen Namen, die sich um diesen Podcast redaktionell kümmern, was dazu führen wird, dass wir es wirklich schaffen werden, wöchentlich eine Folge zu machen und, äh, sprich A, es geht weiter. B, es wird etwas strukturierter und ordentlicher. Und äh, C, gibt's nicht. Also, vielen Dank. Nächste Woche eine neue Folge, vielleicht aber auch zwischendrin eine über die USA-Wahl. Ich habe gerade Ingo Zamperoni eine Nachricht bei Instagram geschrieben und habe hoffe, dass er sie lesen wird, damit wir darüber reden können, was in den USA passiert. Auf Wiederhören.